0: Радио .ру представляет.
1: Русский мир истоки. Ну что же, друзья мои, никуда не девается русский мир, несмотря на праздники и экономические, так сказать, глобальные реалии, глобальные, локальные, какие угодно. Э, история, она остается с нами, и я очень рад, что в Новом году э, вновь в нашей студии Дмитрий Алексеевич Гутнов. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброго Дмитрий Алексеевич да. перед Новым годом признавался нам, что э, поход на маяк для него уже э, обыденная такое, э, церемон... да. церемония такая
0: церемония. Так. Кофейный или церемония.
1: Кофе, круассан, маяк. Ну и отдельное спасибо маме, Дмитрий Алексеевич, которая перед Новым годом прислала нам бутылочку шампанска.
0: Слышала, мама? <смех> да. Как зовут маму? Александр? Александровна.
1: Алла Александровна, большое вам спасибо за сын и за шампанское. И за за <смех> дочь да, да, спросить, да, да, но да. это в другой песне, <смех> <рассказе>, <смех> в другой передаче. <смех> да. Значит, друзья мы так Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. Мы продолжаем изучать нашу историю. Сегодня мы поговорим о семи «семибоярщине».
0: Точно, не да. путайте с <свят> А <свят> то нынешнее и... поколение не видит большой разницы
1: Вот, э, Дмитрий Алексеевич И может быть мы так проложим мостик э, Мы поговорили достаточно плотно Про Дмитрия II, угу. Тушинский вор
0: Точно, да. вы его убили уже э, ну, Под Калугой, в пьяной драке с князем Урусовым Нет, еще
1: Давайте убьем его Вообще ситуация
0: На самом деле Самая печальная к этому моменту Складывается, я напомню, что С тех пор, как Василий Шуйский Заручился поддержкой шведской армии Которая номинально у нас Называется шведская, хотя на самом деле Там было довольно много немецких Наемников, французских наемников В общем, все зарабатывали деньги Причем деньги Должны были быть заплачены Довольно большими Василием Шуйским Польша, мы ее сейчас называем Польшей, на самом деле, это государство называлось Речь Посполитая по тем временам, которая находилась... Дело в том, что там все время спорили две династии, Ваза и Егелоны, и они находились, в общем, в таких довольно напряженных отношениях. Поэтому польский король Сигизмунд III, который, в общем, увидел, что шведские войска входят на территорию Северной Руси посчитал для своего так сказать ближайшего там сидел ближайший родственник это, не, это слишком большим геополитическим усилением. Поэтому после этого в общем никакой сейм польский не мог остановить Сигизмунда III от начала открытой интервенции. И если по шведов как бы русские власти по тем временам находящиеся в Москве вызвали сами то, конечно, польское вторжение, оно было уже спровоцировано этими событиями. Собственно говоря, и отставка Василия Шуйского этим же, как бы снизвержение Василия Шуйского этим же было спровоцировано, хотя нельзя исключать экономических вопросов. Дело в том, что налогооблагаемая база в смутное время, как вы понимаете, стремительно худела. Uh -huh. Просто потому, что народу не хватает денег, чтобы выплачивать все налоги. А когда... Василий Шуйский объявил, что будут обложены новые, так сказать, ранее неподатные населения вот, деньгами, которые пойдут на оплату шведских наемников, то, в общем, как-то это энтузиазма не вызвало. И тут-то пошел разговор о том, что Василий несчастен в царстве. Угу. Дальше, я надеюсь, в предыдущей, так сказать, передаче вы обсудили, что Василий Шуйский действительно был не звер.
1: Он был стареньким уже?
0: Ну, дело не в том, что он был стареньким. Дело в том, что он как бы не смог Ответить на те вызовы времени Он вызвал, так сказать, иностранную помощь В итоге получилось, что Страна вынуждена была Вступить в войну С другим сопредельным государством Причем ситуацию спас Смоленск Дело в том, что Смоленск между Речью Посполитой и Россией Был всегда таким камнем преткновения Таким пограничным городом, который весь 17 век переходил из рук в руки и э, Сигизмонд III вот почему-то уперся. Он дошел до Смоленска, его осадил, и вот пока он его взять, пока он поставил себе задачу его взять. Хотя, с точки зрения стратегической, в а -а -а. данном случае, надо было идти на Москву. Это дало некоторую передышку вообще всей этой ситуации. Э но вот смотрите, там как хронология развивалась, 14 июля 1610 года был свергнут. Василий Шуйский, причем, чтобы он... Ну, бескровно. Словно говоря, бескровно. Чтобы он еще не имел никаких претензий на будущих престол. Дело в том, что Шуйские были довольно тесно связаны родственными связями с династией Рюриковичей, еще, так сказать, первых Рюриковичей. Поэтому, чтобы у него не возникло никаких иллюзий, его постригли в монахи по этой причине, mm. и еще выдали в качестве заложника польской стороне. Mm. В итоге он провел до 1617 года в плену и умер за две недели до обмена пленными между Россией и Польшей и Речью Посполитой в 1619 году. В этот же момент происходят другие события. После того, как шведско-русские войска вместе с Дилагорди, в главе с э, со шведской стороны и с Копиным-Шуйским с русской стороны отогнали такие из в Калуку этого самого Лжедмитрия II, получилось э -э, совершенно покушение на Скопина-Шуйского, и он был убит. Таким образом, русская армия, э -э, он был отравлен. Угу. Русская армия лишилась единственного, более-менее как бы внятного полководца, успешного полководца, который мог руководить войсками. На его место встал э -э, брат царя, которому приписывают организацию этого отравления Дмитрий Шуйский, который тут же, через 10 дней после неизвержения Шуйского, э, проиграл громадное сражение. Значит, поляки направили к Москве польский корпус во главе с э, Гетманом Жалкевским, э, который под Клушина разбился это объединенное русско-шведское воинство. В итоге шведы после Половина из них Перешла на сторону Речи Посполитой Половина откочевали обратно К Новгороду Мотивируя свое так сказать, нежелание Сражаться тем, что Василий Шуйский Не выплатил им вовремя жалования Вопрос о том, выплачивал ли Василий Шуйский жалование, как всегда у нас В стране бывает, куда делись Деньги, были ли эти Деньги, он до сих пор дискуссионный mm -hmm. Они растворились а... Теперь, но появление, значит, Жалкеского под Москвой смешало карта еще и вот этого вот уже Дмитрия II. Дело в том, что когда Речь Посполитая не участвовала в русской смуте, то очень многие польские дворяне-шляхтищи, как их там угодно называйте, они рассматривали как бы вот это смутное время в России примерно так же, как наемники ИГИЛ. То есть они приходили, воевали, уходили, зарабатывали деньги, значит, там присоединялись к разным отрядам. Когда Речь Посполита объявила войну, то они должны были конно-пешно-оружно под знамена Сегизмонда III явиться под Смоленск. Это привело к тому, что кто-то из них явился под Смоленск, а кто-то э, растворился, опять же, среди этих всех добровольческих отрядов там, по разным... Лагерям. Эти лагеря назывались перелетами, то есть этих людей назывались перелетами, потому что они обычно присоединялись к тем, кто побеждает. Uh -huh. Поскольку победы были примерно как сейчас в Сирии у этой самой оппозиции или там войска сада локальными, то, есть то они победят, то они отступят, то победят, то, то все эти люди давали присягу разным совершенно лидерам, командирам. И э, поэтому одна из главных задач смутного времени была: вообще-то говоря, найти такого человека никому не изменял. Не то, чтобы он был семи пядей во лбу, умен, государственный деятель, а бегал, просто элементарно. Да, <свят> <свят> да клятву держал. Понимаете? Вот. А... В итоге лагерь этот Тушинский, он начинает распадаться. Ну, то он наступает, то некоторое время этот уже Дмитрий подходил к Москве, потом он, значит, на, наоборот отступал. В итоге в 1610 году в пьяной драке с князем Урусом а э, Лжедмитрий II был убит, значит, под Калугой. Причина этого, этой драмы, там, в источниках совершенно различная указывается, включая того, что, видите ли, князь Урусов, который происходил из татарского рода, что-то такое э, не простил э, Лжедмитрию то, что тот э, порешил Каза, Касимовского хана, который там тоже был в его лагере, что провинился, в общем, он его казнил, вот якобы за это mm -hmm. его, да, он отомстил у русов. Но так или иначе, на этом история лжи Дмитрия II закончилась. Осталось, правда, при нем Марина Мнишек, которая искал нового покровителя, и у нее уже в это время был сын, которого звали Иван Варенок, который будет потом участвовать в выборах, одним из претендентов, значит, mm -hmm. во время выборов 1613 года. И э, она нашла последнего заступника своего, коим оказался казацкий атаман Иван Зарусский, который вместе с ней откочевал на некоторое время в Донские степи, и вот там как бы лелеяли они надежду вернуться на русский престол под флагом вот этого вот сына Ивана. <свят> Теперь чего у нас тут происходит? Корпус Гетман Жалкеского подошел к Москве, в Москве без времени и без власти Нужно выбирать нового царя Я говорю, почему нужно выбирать нового царя Потому что уровень образованности в стране И уровень, так сказать, развития политических институтов в стране Таков, что никто не знал, что можно жить по-другому Точнее говоря, весь, так сказать, самое смелое настроение русской политической элиты заключались в том, чтобы, если выбрать какого-то царя, то чтобы он подписал крестцеловальную грамоту, которая как бы ограничивает его самодержавные полномочия. В смысле того, чтобы без суда там не убивал бояр, там не отнимал вотчины, не лишал наследства детей. Вот, вот это верх. Кондиции. Сказать, да. На самом деле, это такие олигархические вещи, которые даже в современной жизни встречаются. А, и к... Реальной такой большой политической реформе Они не имеют никакого отношения Но своеобразие ситуации заключалось в том Что никто из этих бояр становиться царем В отличие от Василия Шуйского Не хотел Да и при... у них не было как бы династических mm. Никаких прав. прав на это дело И тогда было принято решение Выбрать комиссию Которую мы называем Семибоярщина По числу этих Депутатов, делегатов этой комиссии, ее ошибочно называют, то есть обычно в учебниках пишут, что по числу бояр в Боярской думе. Бояр в Боярской думе был гораздо больше. А просто эта комиссия из семи бояр она должна была подготовить выборы новой династии. Вы понимаете, что в условиях, в которых они оказались, когда шведы, по сути дела, оккупировали север, Новгород, Карелу, вот эти все Ладаго, все эти места, а польская армия Жалкесского стояла под Москвой, никакой реальной армии не было. В общем, как бы идея этой комиссии заключалась в том, чтобы прекратить это все смуту, значит, надо венчать на царство. Кого-нибудь из представителей польской династии. Дмитрий Дмитрий Ильич, себя,
1: да. А они в то время использовали пони, понимание смутного времени для нет, этого нет, периода? Нет, нет, Оно это, когда появилось?
0: Это позже появилось. Песни о смутном времени, так называемые, появились где-то в где 30-е годы 17 -го uh -huh. века. Уже при Михаиле Романове, которые это все называют смутным временем. Uh -huh. вот отсюда идет Понятно. название смута. А... Что же хотели эти семеро? Значит, они выдвинули идею о том, чтобы... Ну, естественно, не без помощи Гетмана жалкесского который на самом деле был очень талантливым польским дипломатом. Если не дурость короля Сигизмунда III, история могла бы пойти совершенно другим путем. А, он, давил, он давил не только авторитетом там политическим, но и просто военной силой, которая mm -hmm. стояла под Москвой. А, была выдвинута идея венчать на царство сына короля Сигизмунда королевича Владислава, угу. естественно, ограничив его польское происхождение разного рода различными условиями, что он принял православную веру, прекратил сношение с католиками, женился на православные, еще там более мелкие условия. В общем, стал а... русским. А?
1: Русским стал. Да,
0: стал, стал бы нейтрализованным русским. Как а По инициативе Жалкесского была сформирована делегация, в эту делегацию вошел Тушинский патриарх Филарет, будущий, ну, во-первых, отец Михаила Романова, отец будущего царя, э, в странном очень статусе, понимаете, патриарх у нас был. Звали его Гермоген. Он сидел в Москве и крайне негативно относился к идее выбрать на царство иноземного королевича. Он считал, что нужно выбрать того же Михаила Романова или еще там был такой князь Голицын. Значит, Василий Голицын. А, ну, для того, чтобы, значит, вот как раз этих двух наиболее, с точки зрения церкви, а церковь тогда была авторитетом людей, удалить из Москвы, было принято решение их отправить в посольство к Сигизмунту. И где-то в октябре 1610 года под Смоленск, который продолжал героически сопротивляться, на самом деле, я уж не знаю так сказать, возможности польской армии того времени не изучал, но Смоленск сопротивлялся 11 месяцев, понимаете? При всем том, что он находился в полной блокаде и командовал там Михаил Шенин, такой воевода легендарный, и до тех пор, пока не удалось полякам просто пробить какую-то наиболее старую стену, он бы еще и дальше сопротивлялся, понимаете?
1: А что они там устроили, прорвавшись?
0: Нет, но ну они просто по дороге, как обычно, это делалось в, той, в те времена, наиболее эффективный способ сделать подкупку. Я имею в виду с людьми, когда прорвались. А, там, там осталось из 30 тысяч гарнизонов 3000 тысячи человек. Я думаю, пленили. По крайней мере, решением с остатками оказался в плену. И потом в 1619 году возра... был возвращен по обмену пленными обратно. А... Эта делегация прибыла. Сигизмунду и вела довольно долгие, до марта 1611 года, мучительные переговоры на предмет э, воцарения Владислава. Сигизмунд то соглашался, то отказывался. В итоге он заявил, что сам хочет стать русским самодержателем. Сам. доверяет сыну. И э, на этом переговоры зашли в тупик. Я забыл в этой всей истории рассказать только один момент. Вот Когда... Поля... когда Бояре приняли решение Все-таки венчать на царство Польского королевича И видя, что эм, Приговор затягивается Чтобы простимулировать значит, Этот процесс Они рядом с Новодевичьим монастырем Устроили присягу значит, э, Москвичей э, Королевичу Владиславу э, Жигмонтовичу И это, этого им оказалось мало Они еще монету напечатали к этому к памятному событию Который сейчас хранится там В нескольких экземплярах В историческом музее, в музее финансов угу. музей, музей министерства финансов Вот а, а поскольку Вот подобный выбор Который ставился перед русскими людьми В общем опять поставил Москву по крайней мере на грань бунта То им ничего не оставалось делать Как пустить польские войска в Кремль Вот это вот было Самым тяжелым временем Смуты, uh -huh. потому что, в общем, как бы помощи ждать было неоткуда, власть была явно совершенно антинародной, то есть она как бы поддерживала национальных лидеров и ненациональные идеи, и... Ну, в общем, некоторое время было непонятно чего делать и вот тогда вот патриарх... Дмитрий Алексеевич,
1: а мы тогда вот после новостей Новостей спорта как раз mm -hmm. на самом интересном месте Сейчас прервемся и mm -hmm. продолжим Потому что а... Тим тоже сейчас в двух светофорах от Кремля Поляк наш Истоки. Друзья мои, так, сегодня в студии у нас Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. Мы говорим о периоде семибоярщины сегодня. И выяснилось, москвичи об этом узнали, что э, власть не является русской, правильно, в Кремле?
0: Фактически. Ну, фактически, да. Бояре находились э, на правах заложников. Даже до такого дела довели? Да, Или по
1: факту просто?
0: Ну, понимаете, на самом деле все было гораздо сложнее, чем мы себе представляем, потому что, несмотря на то, что польские войска находились в Кремле, связи с э, польской армией под Смоленском не было. А под Москвой бродило огромное количество различных банд, э, казаков там, я уж не знаю каких остатков различных этих отрядов, регулярных и нерегулярных, которые к Москве никого не допускали, поэтому на самом деле, как бы, было не сладко и польскому гарнизону, и боярам. Дело же дошло в конце концов до того, что испытывая недостаток провианта, особенно, когда туда подошло первое ополчение, поляки просто вытолкали лишние рты за ворота, спасибо не перебили. Кремля, и вот таким образом Михаил Романов, между прочим, оказался в Костроме, где он где потом к нему посольство ездило Для того, чтобы просить его стать царем
1: То есть он находился с поляками в Кремле вместе?
0: Конечно ну, Вообще говоря, когда мы говорим о Михаиле Романову Надо иметь в виду, что мальчику было 16 лет Он ничем себя не проявил Какими-то там патриотическими настроениями Особенно не страдал Да, сидел с матерью И как бы Вообще-то говоря Когда его попросили взять царство Он поначалу долго и упорно отказывался только получив определенные гарантии, он согласился на это дело. Тем более, отец Филарет, который был в делегации к Сегизмунту, в, в марте 611 года вместе с другими членами посольства тоже попал в плену и оказался в Речи Посполитой в Кандалах. Вернулся только в 1619 году. Понимаете? А чем
1: занимались поляки вот, э, внутри Кремля?
0: Ну как, гарнизонная служба, пока был порядок, гарнизонная служба Гетман Жалкеский, который был человеком умным, быстро смекитил, что отсюда надо делать ноги То есть он как бы заранее предполагал, как будет развиваться событие Поэтому он уехал, оставил на хозяйстве другого, менее, так сказать, талантливого командира Гетмана Гансевского Который, как мог, управлял там крепостью ну вот, когда там у него стали возникать вопросы с продовольствием, с провиантом, устраивал какие-то вылазки фуражиров, брать тут было нечего, скажу честно. Все было разорено просто элементарно. И в этот момент, значит, обнаружилось, что патриарх Гермоген, который тоже находится, живет в патриаршем дворце, вроде как под домашним арестом, начинает рассылать письма по стране с требованием организации народного ополчения, с призывами угу. организации народного ополчения. Как он это делал? Ну, говорят, что все-таки, знаешь, какие-то люди все-таки из-за стен Кремля приходили, в общем, он передавал эти самые письма.
1: Беспилотники, и, да, переносили.
0: и эти письма впервые были как бы, возымели какое-то действие в подрезании. Были там два таких человека, по терминологии того времени перелета. Прокопий и Захарий Липунова, Мелкопоместные дворяне, которые, значит, возглавляли свои отряды, как бывает, в гражданской войне, и которые, значит, восприняли эту идею и стали продвигать мысли о создании первого ополчения. Рязань стала центром этого создания народного ополчения, куда объединилась довольно разношерстная как сирийская оппозиция, публика, вот, которые были объединены одним желанием не умереть с голода. Потому что, когда мы думаем, что эти люди действовали исключительно из идей патриотизма, то мы как бы несколько ну, осовремениваем всю ситуацию. Все это делалось в счет будущих земельных и каких-то там пожалований. Значит, действовал специальный там какой-то поместный приказ, который они сами создали, который раздавал вот этим вот членам будущего ополчения бумаги на владение несуществующих имений. То есть им даровали имения, которые они получат когда-то в случае чего. -то. Понимаете? Тем не менее по тем временам это как бы какое-то действие. В марте 1611 года вот это первое ополчение подошло к, и блокировало уже серьезно Кремль. Они попытались Кремль взять То есть, Точнее говоря, не Кремль Они сначала преодолели укрепление земляного города И потом вошли на территорию китай -город. И тут разгорелись тяжелые бои Точнее говоря, когда значит, польский гарнизон понял, что народу много, надо что-то делать Они просто стали обстреливать белый город и земляной город из орудий кремлевских И хотя они израсходовали, по-моему, львиную долю боезапаса но они его сожгли. И это народное ополчение ворваться в Кремль, то есть у них сил на штурм Кремля не хватило. Говорят, что во время этих боев, которые происходили, был ранен Дмитрий Пожарский, будущий герой второго ополчения. А много погибло, имеется в виду? Погибло сведения? много народу. Они в районе нынешней Пушечной улицы, где находил Пушкарский двор, организовали какой-то остро острожек, вооруженное орудиями, и вот якобы этот остожек оборонял Дмитрий Пожарский, который до того был воеводой в Зарайске. Угу. Он был там ранен, и его оттуда вывезли, и вывезли в это село, в его имение, в Мугреево, и там он залечивал раны вот, до того момента, пока Минин и Пожарский к не обратились. То есть Минин не обратился для того, чтобы он возглавил народное ополчение. Угу. В итоге дело дошло до декабря-ноября. Никаких событий, так сказать, ну, сил на то, чтобы взять Кремль, не было. И большая часть участников этого ополчения стали так мало помалу разбредаться. Под предлогом того, что они получили имение, что им надо съездить в имение, получить провиант. Никакого централизованного снабжения, как вы понимаете, армии по тем временам не было. Значит, каждый дворянин получал продовольствия из своего имени, Значит, они вот поспешили как бы за кормом. Uh -huh. В итоге просто, значит, все это рассеялось. Событие, что не означало улучшение ситуации в Кремле. Потому что, хотя как бы ну приступа не было, но эти все банды казаков, которые мы сейчас думаем, казаки, о государственные люди, по тем временам казаки это такие разбойники. Стояли укрепленными лагерями в районе нынешнего Драгомилова, парка культуры, и, в общем, как бы грабили всех. Неважно. Причем среди этих предводителей казаков были вполне родовитые люди. Значит, князь Трубецкой, дальний родственник нашего декабриста Трубецкого, вот из этой вот компании, как бы, угу. возглавлял казачью вольницу. Кстати говоря, во время второго этапа этого угу. первого ополчения между лидерами этого первого ополчения произошел конфликт, в итоге один из Липуновых вот этот Прокопий, который был лидером этого первого ополчения, был убит, потому что казаки посчитали, одни говорят, что подметное письмо какое-то подкинули, а другие говорили, что действительно это так. В общем, он во время борь общей борьбы с польским гарнизоном он еще пощипал вот этих вот казаков атамана за русского и второго. Этого. Рубецкого. В итоге они вызвали прокопили Липанова на свой казачий круг, и там же и порешили. В общем, как бы с первым ополчением было все понятно. И вот тут вот, как черт из табакирки в начале 1612 года в Нижнем Новгороде появляется Хосьма Минин. А что за человек? Вот интересная вещь, как бы. Понимаете, человек содержал мясную лавку.
1: Нижнем ну, Новгороде. то есть, не батрак какой-нибудь.
0: Он, с одной стороны, не батрак, но с другой стороны, ну как бы это сказать, средний класс по тем временам, ну, ну, не обладающий никакими деньгами, ничем. Но вот он начинает вдруг вести речи, выступать на митингах, собирать митинги в Нижнем Новгороде, где призывает создать настоящее народное ополчение, объединяться и тому подобное. И, в общем, Толковый видимо, оратор. человек обладал определенными как бы, угу. навыками общения с толпой и, вообще говоря, харизматичностью. Но мясо
1: мешало. мясо мешало.
0: Мясо мешало. Мясо мешало. В итоге они договорились до того, что он заставил всех новгородцев сдавать пятую часть своего имущества фонд будущего ополчения. Причем те, кто не хотел сдавать, он их силой заставлял сдавать. Потом это движение распространилось на все поволжские города, которые, в общем, все-таки надо иметь в виду, что Волжский путь это как бы довольно прибыльное дело то по тем временам, как корабли идут, понимаете, и связано с Персией и тому подобное. В общем, он стал обкладывать налогом этим другие части, другие города. Кстати говоря, из Казани прибыла икона Казанской Божьей Матери в качестве такого вклада, которая стала затем вроде как символом народного ополчения. знамена у нас в стране не было, харугве только были. Вот икона Казанской Божьей Матери играла роль вот такого вот как бы символа. И главный вопрос, который тут встал, на этом этапе, это кто возглавит военную часть этого дела. Тут стали искать, как я уже сказал, человека, не, не, не шибко может быть и талантного в, в военном деле, но человека, который никому никогда не изменял, который при, не, не переприсягал. И выяснилось, что из всего сонма э, выдающихся военных руководителей, которые к тому времени страна насчитывала, ну, действительно там... Те же самые лидеры казацкие, кто угодно Воеводы uh -huh. там были Но все они по 10 раз переприсягали Единственный человек, который один раз дал присягу По-моему, если я не ошибаюсь Дмитрию Первому Когда вступил на военную службу И больше никому не присягал Оказался князь Дмитрий Пожарский которого вот, Которому предложили возглавить ополчение После советов с рядом духовных лидеров он согласился. А, Вообще-то говоря, Второе народное ополчение должно было выступить в поход в 1613 году. Однако, случились следующие события. Пал Смоленск. Uh -huh. а, Сигизмунд III заботился, так сказать, все-таки положением гарнизона в Москве. И э, туда был отправлен отряд Гетпана Хаткевича. Довольно внушительный отряд к Москве из-под с тем, чтобы деблокировать город. И зная о том, что этот отряд, в принципе, вышел от своих лазутчиков, пришлось как бы ну, ускорить весь uh -huh. этот процесс. Поэтому по весне 1612 года основные силы народного ополчения выдвинулись в сторону Москвы. Шли они через Ярославль. Сколько их было примерно? Ой, вы знаете, там же формирование шло по мере продвижения, ага. это почти как крестьянская война, они проходят, значит, выдвигают лозунги, кто-то к ним присоединяется, они проходят следующую территорию, одни остаются, другие приходят, подходят, поэтому такая динамическая цифра Ну хотя бы порядок Ну поначалу у них было три ратников, потом пять тысяч где-то около... К Москве подошло где-то около 20 тысяч человек, насколько а я понимаю. Только сидело? ополченцев.
1: Поляков М? сколько сидело в Москве? Ну, на тот момент.
0: Около 6 тысяч человек. Причем положение у них было довольно аховое. Голод наступил. Я не буду рассказывать ужасы, которые вполне возможно, что это пропаганда 17 века. Потому что там, когда есть было нечего, то они там чуть ли не начинали крыс есть, и жарить и... Сидельцев в тюремных сидельцев забивать. Не могу сказать, был ли это так или нет на самом деле. Так вот, отряды этого народного второго народного ополчения подошли где-то к Ярославлю, и там состоялся такой вот следующий этап формирования будущего представительство народного, Совет всей земли, такой предпарламент, но ну, это условное название, конечно. Никто не думал собирать парламент. Все думали собирать собор, чтобы выбирать царя. Опять же, повторяю, потому что никто не знал ни что такое демократия, ни с чем ее едят, и вообще не доверял будущим депутатам. Выбор.
1: Вот ведь, Дмитрий Алексеевич, что за время это было, а? Ну, ну чего? А что, сейчас
0: лучше, что ли? Вы хотите сказать?
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. Друзья мои, не успевайте послушать в эфире на сайте радиомайк.ру в любое удобное время. Истоки. Итак, с Дмитрием Алексеевичем Гутновым продолжаем мы разговор о смутном времени. И вот э, близится развязка. Да, весна 1600, 1600 пардонте, 12, -го 12 -го года. года. Да.
0: Так вот, на этом Совете всей земли было принято окончательное решение о том, что э, будет выбор царя и что надо будет собирать земский собор. Но для того, чтобы э, обеспечить дипломатическую подготовку этих событий, ну, например чтобы шведы вдруг не появились под Москвой, или еще какие-нибудь напасти. А Минин ведет переговоры с шведской делегацией, на полном серьезе обещает шведскому королевичу Карлу Густаву... Сыну, престол? Значит, русский престол. То же самое, между прочим, делается в отношении этого принца австрийского Магнуса. Австрияки, правда, оказались умнее шведов И в этой всей катавасии в итоге не участвовали в выборах Но предложения такие к австрийской стране были Частью этих предложений были, конечно, финансовые разные дела Потому что хотелось бы получить больше денег Ну и, в общем, велись переговоры о получении какого-либо займа Ну и после этого, после... да, и там же в Ярославле были созданы органы как бы народного ополчения, те же самые приказы, которые как бы бюрократизировали. Министерство. Процесс, да. Походное министерство. В итоге к лету 1612 года и ополчение, и корпус Гетмана Хаткевича оказались под Москвой, и через месяц реконсонировок... В августе 22 24 августа 1612 года уже начались бои. Я не буду а описывать нее. Они проходили в районе нынешней Лужнецкой набережной. Вот там были броды со стороны Москвы-реки. Uh -huh. И вот это вот, где сейчас Лужники стоят, вот в этом всем месте происходили основные события. Uh -huh. При этом надо иметь в виду, что ополченцы воевали с э, разъездами, с отрядами этого Хаткевича, а Казаки, удобно расположившись на Воробьевых горах, а еще полукругом от Тверской до, до Парка культуры, наблюдали все эти события и решали для себя мучительный вопрос. А, Кому сторону? присоединиться? Действовал польский гарнизон. Они осуществили несколько довольно успешных вылазок из-за из стен Кремля.
1: Казаки на смотре собрались.
0: А, в какой-то момент... Я уж не буду рассказывать детали, у меня просто времени нет. В какой-то момент Минин сообразил, что еще там неделя подобных боев, то в общем воевать будет нечем и некуда. И он стал э, выбирать из казаков, которые рядом находились, а наиболее представительным вот эти вот были казацкие таборы князя Дмитрия Трубецкого, э, чтобы как то стимулировать принять участие в, в, в этом сражении. Несколько посольств. Он к ним предпринял, казаки ни в какую. Их сдвинуло с места только обещание: значит, что после какого-то координированного удара ополченцев с казаками, у казаков, то есть, окажется в распоряжении есть, они должны были зайти в тыл корпуса Геттона Хаткевича, и практически у них перед ними оказывался весь обоз угу. польской армии. Угу. Вот это их стимулировало, как бы. То есть, это сдвинуло ситуацию с места. Эта операция была проведена, значит, в а итоге... А санкционочка в обозе была для <св> Ну, <св> что там было в обозе, Контрафакт. я не знаю. Казаков особо больше ничего не интересовало, но а без сып, обоза яблоки, этот корпус польские. воевать не смог. Польский он он отошел от Москвы. Это не значит, что, пол... что речь посполитой была повержена, что война закончилась. Просто, просто этот натиск был отбит. В итоге э -э корпус этого, то есть этот гарнизон Гетмана Хаткевича оказался изолированным. Значит, 20 сентября... По старому стилю, я говорю. Он, Минин им предложил сдаться, они отказались. 20, 20, что такое, 20 октября начался штурм Кремля. И 26 октября по новому стилю, то есть 9 ноября по старому стилю, по Набору. новому стилю... Это, там уже остался, там, Гетман, Гетман Гансевский, значит, был убит. Там пол, последний руководитель был такой полковник Струсь. Он подписал капитуляцию. А, таким образом, мы выходим с вами на такую злободневную тему, которая меня вот каждое 4 ноября меня просто донимает. И масс-медиа, и студенты. Почему? В смутное время, ну, не смутное время, а, так сказать, Капитуляция. взятие Кремля состояло 9 ноября... А празднуем. Мы <свят> так вот, <свят> я вам хочу сказать: <свят> что никакого логического никакой логической связи между двумя этими событиями, за исключением желания нашей власти сделать национальным праздником День с ико Казанской иконы Божьей Матери, нету. 4 ноября 1613 года в Москве шли бои. В разных местах, и кто там должен был взять верх, еще никто не знал. Ох, какие богомерзкие речи вы, Алексей. Ученые. Почему? Да, с какого Будуна, условно говоря, вот это вот все происходило, понять нельзя в верхах нашей власти. Ну, ладно. И вот после этих событий, собственно говоря, возникло два вопроса. Действительно, надо было выбирать, ну, выполнять обещания, Собирать земский собор, выбирать новую династию. И вот тут-то вот началось самое интересное. Видимо, я не успею рассказать Но Ну, хоть сегодня, начнем чуть-чуть. Но мы чуть -чуть. начнем. Дело в том, что выяснилось, что кандидатов на русский престол пруд пруди. Я вот если успею, только начну перечислять. Угу. Законно венчанная царица Марина Мнишек в этот момент находилась под охраной за русского в Донских степях. Ее сын, если считать Отдельно. уже Дмитрия II, значит, реально Дмитрием, она в нем признала своего мужа, значит, поскольку в отсутствии фотографий и других средств технических по тем временам, иначе как свидетельские показания в расчет не принимались, Иван Варенок этот тоже был претендентом на русский престол. Минин успел наобещать русский престол шведскому королевичу Карлу Густаву, Обещал русский престол э, этому принцу Магнусу австрийскому. Значит, дальше э, князь Трубеской, который насладился, так сказать, этими плодами польского обоза, вспомнил, что это он герой, что, что без него бы вообще Москву не взяли. Поэтому он и его казаки, значит, требовали выдвинуть на царство. Казацкого князя Дмитрия Трубецкого Причем все это происходило Совершенно неприглядным образом Потому что Трубецкой После Вступления в Москву Занял Патриарший дворец Придавался там каждый день пьянки И э, там казаки ему кричали Люба, Люба и, так, конечно, А Патриарший нацарство.
1: дворец сегодня сохранился?
0: Ну да, там музей Хорошо Ну что, пил в музее? Да По и из, из патриарших всех этих, так сказать, вещей. Теперь, что у нас остается? Не будем снимать э, с этого со счетов и князя Дмитрия Пожарского. Э, Вообще-то говоря, русская политическая элита пыталась принизить заслуги этого человека. И поэтому, э, в общем, походило довольно много слухов, довольно записанных, слухов uh -huh. о том, что он раздавал деньги, uh -huh. чтобы его... Дмитрий Алексеевич, ну
1: вот эту правду мы уже да. донесем тогда в следующий раз. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Илманцева, был у нас в гостях. Дмитрий Алексеевич, спасибо большое вам.
0: До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру